0: 光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天呢，我们要画的重点是哦，二十号在纽约登场的第七十七届联合国大会，秘书长古特瑞斯在开幕的时候，他说到了气候变迁的紧急状态的问题。他登高一呼说呢，我们的世界岌岌可危了，而且陷入了瘫痪，希望大家来积极正面对抗气候变迁。实际在纽约进行了全面应对气候变迁峰会，而。而且就在同一个时间呢，也号召了全球非政府组织的代表呢，来共同关注环保的议题。那么这次花莲近思金社的青修士陈荣光师兄呢，特地到了纽约来去做一个见证跟观察，以跨时代的青年领导力，还有如何在食衣住行的生活当中来亲身实践环保行动做分享。我们今天也特别岳阳连线采访荣光师兄。Hello， 荣光师兄。
1: 嗨，大家好
0: 。呃，今年2022年，您说是充满危机的一年，包括从新冠疫情，还有美国的森林大火，再到塑料的污染，呃，为地球所有生命要创造美好环境的这个目标，就更困难了
1: 。呃，新冠疫情也好几年了，那我们发现就是新冠疫情这几年下来，年轻人也好，就是普罗大众也好。他的行为、生活作息的行为其实有很大的改变，然后整个工作环境、啊居家环境、上学、念书环境都改变了，所以在这种情况下，你要再如何推动，在这样的新思维下，呃，环保，然后节能减碳，然后同时如何在这样的新环境下去更有力道的去推动。个人或者是社会的节能减碳跟环保行为，那是需要比较新的思维的。可是全球各地就是天灾还是继续的发生，所以它一样是刻不容缓的。可是整个社会的生活环境在改变，所以现在变成更具挑战的，在鼓励跟落实节能减碳跟环保这一块
0: 。呃，其实我们也发现到。这几年来，大家就是容易去呃有恐惧的心情啊，焦虑的心情。但您说，其实呢，呃，我们是可以正面来去面对的。然后我们要跟大自然和谐共处，这个观点
1: 。是因为我们这一次在纽约的峰会就提到这样一个名词叫 climate anxiety， 就是对气候变迁有那一个焦虑感。啊，对，然后。就刚好就是我去年在科技大学就跟年轻人互动的时候，我们通过问卷的确是发现近四百份的问卷，就师大的年轻人回馈多，他对未来就是地球的发展，其实是感其实是感到不安的。我们也发现，就是说年轻人其实知道全球暖化，他也知道气候异常，他也知道天灾等等。然后他也对他的未来，他也对环境的未来感到焦虑，可是他不晓得如何做，或者是他知道如何做，他改变不了他的行为，做该做的事，所以就焦虑感就发生
0: 了
1: 。然后我们就是要思考说好，那既然有这样的情况，那实际这这么多年来，我们在推动衣食住行节能减碳低碳生活。那如何把这个理念跟这个行为，更能够聚焦的介绍给年轻人，然后让他们能够身体力行的落实在他们的生活中，改变自己，改变环境，那也减少对气候变迁的焦虑感
0: 。所以我们从呃食衣住行这方面，其实呃可以做一些呃改变，然后呢就可以减少焦虑感。您可以举个例子吗？
1: 就这几年，我们其实新干部们对年轻人的生活方式跟生活形态有比较了解，然后想从他们的能够接受的方法去切入，让他们更了解实际在衣食住行上在进行的各种生活减碳的方式。所以有跟他们讨论过，所以我们就把它聚焦在上人有一句净心语嘛，嗯、就叫见苦歌福，惜福造福。<音>我们就分这四大步骤去带着年轻人，通过他们能够接受的方式，带他们进入这个衣食住行的节能减碳的生活，艰苦之福、惜福造福。所以还是一样回到时尚，我们先带着年轻人去访视，去机构关怀，去监狱关怀，先让他们知道说，世界上有人比他们过得更。不幸，让他们了解说他们自己其实是，呃，幸运的一群。歌福的话带他们去环保站，让他们看到说其实老菩萨们在做分类，呃，环保回收物一车一车的来。那你自己只要随手的一个动作，真的能够对环境有一定的帮助，就让他们知道说你的福气应该是从这边开始的。然后。第三个步骤，艰苦克服洗腐，然后这个就习性没想到很特别的方式，他们就找了真的是认同实际理念，在落实素食、落实节能减排生活的呃歌手或者是艺人到学校来开讲唱会，通过明星效应，让年轻人更能够接受。而往常的习性活动，可能就40位、50位的同学。可是学生们办了奖项会，能够来数百位同学，让他们直接听到，其实他们可能心目中的偶像，或者是认同的偶像，在弱实节能减碳生活中，一样都是能够在生活中做到，然后能够在校园内去发挥那一个小蚂蚁的精神。当他自己知道他能够做到，然后他也真的做到。然后也能影响去带动别人一起做的时候，对气候变迁的焦虑感就能相对的减少。哦
0: ，很棒哎。而且你们是用一个蛮贴近年轻人的一个做法、哦，呃，甚至还邀请他们的偶像，然后名人，然后借由这些呃名人呢，他们自身的一个做法，然后希望能够带动年轻人一起。那您也倡导说简单生活，对不对？就是说生活更简单的话，其实呃，对于心灵安定啊啊、呃、这等等都有一些效用。另外，您这次还分享到说，哎，有一个是不是叫碳排放还碳足迹记录的？这个 app，
1: 这个就比较特别。这个是跟大林学院林明南副院长一起合作的。就是我们发现，要改变一个人的行为，其实你真的到问了社会大众，他都知道，比如说多走楼梯、少搭电梯，对身体好，对环境好。可是他都做不到啊。很多时候我们都知道，可是你要去了解是背后什么因素。能够让他愿意改变行为，所以我们就呃使用了就是行为科学理论上常用的就是计划行为理论，去了解说一个人如果他要改变他的环保行为，到底是什么因素最能够影响他？所以我们发现，哎、啊，你对他对这个环保行为的态度影响力不高，因为。台湾人对环保意识其实认知很高了，都知道，可是做不到。然后你觉得说，呃，社会影响力，可能你旁边的亲朋好友都在做，会不会带动你一起做？我们发现，哎、欸，有有一定的带动效果，可是效果不是很强。那为什么？就是因为环保很多时候是非常，可能台湾社会相对比较个人。那我在家里到底水龙头开的大还是小？我灯关啊、呃，没用时有没有关？那是你个人行为，你你的同事看不到，你的朋友看不到，所以他那个社会影响那个互相影响的力道有，可是不多。那我们发现一些什么情况最能够影响一个人去改变他的环保行为？我们发现可能就旁边周围的人。带动他真的去做，做出来给他看，以德领众的行为模式。你周遭的朋友或者是主管，真的就带动啊，自身在做，在例行节能减碳的生活。个人看到，诶，我朋友做到，我主管做到，然后我自己也发现，其实并不难，也能做到。当他觉得其实并不难，我也能做到这个。主观意识的改变，只要这个改变，他就更愿意跟容易的去改变他的环保行为。然后这个我们在台湾的医疗界对医护人员跟相关的医疗人员做问卷调查后发现，就是主观意识的改变最能够改变他的环保行为，所以所以才通过这样，呃，跟大林学院合作。开发啊，他们开发了这样的 A P P， 我们通过就是主管们带动我们一起来记录每天的呃节能减排生活，每天的碳足迹，也在从中加了几个特定的一些呃亮点，例如说让每一个人知道哦，你今天走楼梯不搭电梯能改能减多少碳，你今天使用。环保筷没使用，免洗筷你能够减少多少碳排放？然后每一天每一天的记录，你跟你个人做比较，而不是跟别人做比较。那这样下来，三十天的下来看你的行为改变是否有改善。所以我们很简单的就是发现，就是的确在大林学院这样三十天过来之后，就是其实到了第十五天。参加的那三百多位同仁的环保行为就已经有非常显著的改变，然后到了第三时间都一直维持的这样的环保行为
0: ，我真的觉得很棒、欸、因为呃。你看哦，现在有这个 app， 然后每个人身上如果都有的话，那我每天记录，我每天都看得到我的成果。那看到了成果之后，自己就会觉得诶蛮开心的。然后这个其实会驱动自己说呢，诶，那我就要呃，天天去行动。这样，那我看到你们的成果就有。到比方说两百六十九名的这个医护人员哦，你们做的一个研究，这些人呢，他们三十天平均每天呢，他们可以节省二氧化碳一点八二万公斤。对，所以呃一个人呃做也许不多，但是结合了像你们针对了两百六十九名的这个医护人员呢、哦，呃就可以看到呢，这个呃成果是蛮大的。您呃，就是倡导说要落实这个环保行动。那您也说，环保行动是道德的行为啊，这个部分
1: 。哦，这个是跟十大学生的合作，嗯，就研究就类似，也是计划行为理论，然后就发现年轻人他其实把环保议题当成是道德议题，
0: 嗯，所以一
1: 样，我们把道德议题，把道德规范跟。主观意识结合起来，去影响年轻人的想法。就我们在课堂上跟他分享了当年实际因为一代细选到莫桑比克救灾的呃点滴跟发展。这堂课结束后，我有跟同学讲：你们想想，为什么莫桑比克当年会有台风？因为莫桑比克的地理位置其实是很少有台风的。那台风，呃，这、就、些、是、一代飓风的形成，那是因为全球暖化、极端气候，所以造成了这样的一个灾难。可是你想想，全世界，它平均个人的一个碳排放是差不多五公斤的碳排放，可是莫桑比克一年平均的碳排放只有 0.3 所以当我们在多买一件衣服的时候，我们在多使用电梯的时候，我们在多使用免洗筷的时候，我们在享受，可是非洲的人会因为我们而在受灾。所以，这这些那一个道德规范，把它带出来，让他们了解，让年轻人发现他的行为其实会让别人受难。这样的话，他们其实会更大的警惕。然后，同时我们在学校也一样，一个月。让学生去记录他的环保行为，那在师大就没有 A P P， 我们用啊、呃、用 Google 表单来填写。他们走楼梯，他们用环保碗、用环保袋，然后吃素食，就全部留下照片，然后就自己会上传 I G 跟同学分享、嗯，觉得那是一个生活上能够展现自己的一种行为模式。然后的确，就一个月后，我们就做问卷调查。的确是看得到他们的行为，其实是有改变，就环保行为，其实会更落实。
0: 所以你们把呃知识、态度还有行为去把它连在一起，因为最后其实呃就是要去亲身实践，这个是最重要的。所以呢，呃，大家凝聚共识之后就会采取行动。也像上人说的，就说我们只有减少物质的需求，呃，实践自爱，培养对他人还有环境的热爱，才能够真正来解决气候变迁的危机。今天真的非常谢谢荣光师兄哦，也是百忙抽空来接受我们的这个岳阳联。的专访，谢谢你，感恩
1: ，好，感恩大家，感恩菩萨。